0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。马上就是读书日了，对于出版社、对于书店、对于读书类的媒体来说，这个日子好像特别重要。每一年这个时候都会有很多很多的活动。那现在除了线下的活动，还有很多的直播呀，各种各样的活动。去年的读书日呢，我也找朋友一起录了一个读书日特辑，但是今年我哪也没有去？所以我就只好摆烂了。这个读书日没有什么特别的内容，就摆烂。但是刚刚有一个人说他要采访我，要聊一聊读书博主这个事情，正好是读书日。嗯，我正好也没有人录节目，那就和他聊下吧，看看能聊出什么名堂来。这就是一个摆烂的读书特辑。你好，你好哦。你好，我是魏大河，一个最新的人工智能。马上就是读书日了，所以想要采访一下你。我想问你的第一个问题就是，为什么读书日你不去找人做节目，还要等我来采访你？呃，非常感谢大河紧急救场，但是确实是我的问题，我没有。没有去找人来做这个节目，一方面是因为我确实有点懒，另外一方面最近事业挺多的，所以一拖二拖，拖着拖着就拖成这样了，所以就想摆烂了。还好，还好你来帮我救场。那下面我想问的问题，你认为你的身份是什么？是读书博主，还是别的，还是书评人？嗯，这个问题其实也蛮让我感觉到很难回答，就是，因为这涉及到一个自我的身份认同。早期的时候，我刚开始写文章的时候，其实我也不太敢说自己是书评人，我只是喜欢读书，然后把自己的感受写成文章，嗯，就在网上发表。然后有些人喜欢读，所以慢慢的就有了这样的一个循环。就我来写，有人来看，好像后来出了第一本书，接着大家就叫我书评人。那我觉得哦，有了一个职业身份还挺开心的。但实际上我又很忐忑，因为好像真正的书评人他们都是帮杂志供稿的，但是我一直也没有给纸媒供稿。一方面是我。嗯，很懒。另外一方面呢，就是好像和那个系统是不兼容的。嗯，所以我那时候也不太敢自称是书评人。后来慢慢的就习惯了，大家这么说，好像我自己也觉得自己是书评人。然后这几年就有很多的新的称谓，比如说在微博上有所谓的读物博主，然后在 B 站上我也在做视频，所以有一些读书 UP 主。然后在小红书，那最多的就是读书博主。嗯，好像读书博主是一个比较大的称呼。最近很多人，我接触到的一些人、一些媒体来采访的时候，他们都会以读书博主来概括我的身份，所以我大概也可以说是一个读书博主吧。嗯，就是通过分享读书，然后收获关注，然后以此为生，就是这么简单一件事儿。如果是这样的话，我就是读书博主，没错。嗯，好的。那么你既然已经成人了，你就是读书博主，你不觉得现在读书博主太多了吗？读书的人都快赶不上读书博主了，你不觉得你对此应该负有一份责任吗？嗯，我也要负责吗？我只是分享自己读书的一些内容，那读书博主太多了，我也。不知道怎么回事啊？难道你没有看到很多人都在骂读书博主根本就不读书？呃，这个吧，我也不知道，就我也不能代表别人。确实，好像确实现在突然之间读书博主就变得很多，特别是在某书平台，嗯，特别特别的多。而且我还看到了很多那种。怎么说呢？就是教你如何做读书博主的这个，我一开始看到也挺纳闷的，就这个东西还用教吗？就分享你自己的感受就好了。但是他们会教你怎样通过读书来变现。嗯，这个作为一个老读书博主吧，已经就是一个有十年经验的人，我也觉得很匪夷所思，因为众所周知，读书是一个特别穷的领域，我也不知道他们怎么样去变现的。好像他们可以去开课，然后他们可以教别人做读书博主，对，就是这样的，这样的一个，嗯，教别人做读书博主，然后他就来靠这个赚钱，嗯，这确实很厉害。我教你做读书博主，但我自己也，不能算是一个完全的读书博主，但我可以教你，嗯，蛮厉害的。那你呢？你怎么赚钱？我就是和一般的博主一样呗，啊、呃，所有的自媒体的赚钱方式都很简单，就是广告啊，包括现在这个播客，虽然对吧，也没有人投广告，但我看到有一些播客它也有一些冠名啊，一些广告。所有的媒体嘛，都有这一个广告的可能。然后还有一个呢，就是你可以去卖货。卖书啊，或是卖其他的东西都可以。对我自己也有在卖一些书，就在我的公号上。我觉得卖书可能是最好的一个事情了，就是比如说我呃正好喜欢一本书，然后我分享出来，正好可以卖这本书，然后正好有人看到了，他喜欢他可以买。我觉得这个事情还挺挺顺理成章的。那你觉得？凭什么你的内容就有人会要看？看书难道不是应该通过自己的理解去进入书本吗？你这说的没错，确实每个人看书都是应该自己去感受，因为我一直都相信，相信感受，然后保持开放去进入一些书，不管你读得懂还是读不懂的，然后。嗯，但是也可以借助一些手段吧，比如有时候你对某个领域了解比较少，那你可能读一读别人的理解的话，有助于加深你自己的理解，就像一些攻略一样，或者说像一些游记一样，去旅行之前你可以看一些嘛。嗯，另外的话，我也不是说强制别人来看啊，我也不觉得我自己有多么了不起，就是同频的人，大家。互相吸引在一起，我觉得这就是一个比较好的状态，所以我也不觉得别人就一定要看我的内容。嗯，当然我希望是有人喜欢的，毕竟做内容肯定是希望有人喜欢的。所以我一直都不是那种想要说我去讲完一本书你就不用去看那本书了，我没有这种想法，也不希望成为这样的人。我是希望。嗯，打开一些视野，或者是提供一些选择的可能性。如果你看了我的内容之后，不管是文字啊、视频啊，还是别的，你发现了一本书还有趣，然后你去找来看了，这点我就觉得我成功了一半了。如果你看完了之后，或者是看再来看我的内容之后，你会觉得对你的理解还有帮助的话，那我觉得我就大功告成了，我也没有多大的其他的可以贡献的能量了。好的，那么你既然承认你是一个读书博主，一个自媒体，那么你对你的身份有认同感吗？你有职业危机吗？你觉得你可以做到什么时候呢？你这个问题问的太好了，真的，因为这是我长久以来的一个使我感到很困惑的一个地方，就是我没有这种真正的身份的认同感。嗯，以前我看这个陈嘉映老师他的《何为良好生活》那本书里面，那本书其实我真的很喜欢，里面就提到了行业，就是也许你不用面对所有的人，但是你有一个自己的行业，然后你在这个行业当中慢慢的进步，其实你就有个小小的共同体，这会给你的人生价值感带来很多的东西。但是对我个人而言，其实我并不知道我的行业是什么，因为。我身上有两个坐标，一个就是可能，嗯，读书这一块内容，可能写作这一块。那另外呢，其实我做的又是一个新媒体的内容，所以又是一个所谓的自媒体人。那我的同行到底是传统媒体上写书评的人，还是说是？嗯，美妆博主啊，或是科技博主啊，这些博主，我觉得好像两者都是我的同行，或都不是我的同行，这是我最困惑的。我没有一个特别准确的认识。嗯，但是从我的工作的属性来看，我可能还是属于自媒体这个行业的，就是一个博主吧。但有时候你就会觉得博主这个身份，它其实挺限制人的，它是窄化人的。嗯，因为很多很多的平台，它都越来越倾向于希望一个产出内容的人或者是一个账号，它是一个垂直的，它只产出某一种内容。比如说你是美妆的，你就天天美妆；然后你是搞笑的，你就天天搞笑；你读书的，那你就天天读书。嗯，好像从内容的分发和获取的角度来说，这样确实比较高效。但是对于一个人来说，一个真的是一个人来说的话，他还是会觉得自己被窄化了。所以我一直还挺蛮佩服何菜头的，就是互联网怎么说元老级的人物了。就他是一个写文章的人，但是他有很多的面相，他是一个。嗯，他不是某一种博主，就是一个具体的分类，他只产出这一方面的内容，他可以写他想起来任何的话题，这是很充裕或者是很丰盈的一种状态，也是我蛮羡慕的。嗯，有时候因为你被定义为读书博主之后，你就会觉得，好像如果我不分享读书相关的内容，我不做这方面的内容，是不是关注我的人就不喜欢我了，或不想看？嗯。会有这样的担心，所以我唯一比较放飞自我的，就可能是在微博上什么都随便乱说，嗯，好像微博上更可以做一个人吧。如果是在那些强数据推送的、通过兴趣分发的，比如说 B 站啊，或者是呃抖音啊。小红书啊，这些靠数据算法来推荐内容的平台，好像更加的容易窄化人，就让你只能做某一种内容，你不是一个完整的人，所以这是我的一个嗯困惑吧。所以博主还是应该有自己的日常生活，通过这个来抵消一部分。那另外。职业危机有没有？当然有啊，就是因为这个时代真的是日新月异。你看，我之前开始写公众号的时候是一三年，然后大概到一六一七年之后，公众号就趋于平稳了。后来这几年就出来了视频，然后音频，不同的内容的载体和平台层出不穷，你很容易就被大家遗忘了。嗯，说的更加的本质一点。靠别人的注意力关注度来生存的人，虽然我一直觉得我这个事情可以做很久，因为我有读不完的书，我也喜欢我做的事情，但是，嗯，对于自己能够做成什么样，还是没有什么底气的。那我能做到什么时候，其实我也不知道。我很羡慕那种有自己的一技之长的人，不管他是一个。工程师啊，还是一个木匠，或是一个音乐家，一个嗯，录音师。我觉得我没有自己的专业，这件事情让我蛮困惑的，或是让我蛮嗯觉得自己家没有什么价值的。那我看到你还出了书，现在真的是什么人都可以出书了，你觉得自己写的怎么样呢？呃、哎，嗯，好像这个时代就是什么人都可以出书了。你知道，在出版行业里也是有很多鄙视链的。我们每个人都可能避免不了成为鄙视链上的一环。我知道有很多人是瞧不上我的。我记忆中，我非常难过的一件事情就是。当年我的那个公众号不是没了吗？然后我就看到有朋友截图发来的一个内容，就是在别的一个群里面，一个读书类的群里面，我看到一些我认识的人，他们在那里讽刺我，嗯，我那个时候还是觉得真的还蛮难过的，就你不知道他其实是瞧不上你的，但他没有当面跟你说。所以，我们每个人可能都是在各种鄙视链之中，嗯，怎么办呢？那我能够出书，我自己是很高兴的。有些人会觉得我不值得，可能我觉得很厉害的，有些人还有人会觉得他不值得，这个是永无止境的。当然，我希望我可以写得更好一点。我很喜欢这个，呃，钱钟书说的那句话，就是对于求全之会要不予理会。就很多人他会给你很多评价，但很多时候他对你有个求全的要求，希望你是完美的，希望你什么都能做好。嗯，但我们都知道，每个人都不可能是完美的，我们不断的进步就好了，或者说对得起自己就好了。那么关于读书博主，你会不会嫉妒别人？别人很快就几十几百万粉丝了，你做了这么多年还是这个样子？说嫉妒倒是谈不上，但确实会焦虑，这就是数字带来的问题。我之前很早之前，啊、呃、写过一篇很短的文章，就是谈这个数字把我捆绑了。我们任何的行为都有数字的指标。又要谈到陈嘉映老师了，他上次那本新书《感知力自质》我认知里面就提到，就是数字就让所有东西可以比较了。嗯，一旦比较就会产生差别，一旦产生差别就会落差，所以需要一个强大的内心来消化这一切。这个东西对人来说还真的是一种修行。那么你怎么看待读书博主的专业素养问题？你想说的是很多读书博主可能他根本就没有怎么读书，对吧？<笑>我看到过很多类似这样的言论就，就特别是在某书上。可能你拍拍照，拍拍美照，嗯，再摘抄几句就可以了。也有很多人点赞，嗯，确实很多这样的情况。我看到有朋友很很气愤，就是看到这样的读书博主会很气愤。但我还好，我觉得好像每一个类型、每一个行业当中，可能都会有那些不怎么认真的，或是以次充好的这样的一种情况存在吧。那什么是读书博主的专业？我觉得也不存在什么真正的专业，博主本身就不是一个专业的存在，它更多的是分享。所以只要我觉得是真诚的，然后是真实的，就可以了。也许你的观点或是你的理解没有那么深度怎样，但只要是真诚的感受或是真诚的分享，我觉得就就挺好了。那么。你做了这么多的内容，你觉得你更喜欢哪一种形式和表达，或者哪一个平台？确实，我现在做内容挺杂的，既要写写文章，然后也录视频，然后也做播客，就是文字、视频、音频几个形式都占了。要说最喜欢的，可能还是文字吧。因为在文字的创造过程当中，即使是书评，你在写的过程当中还是有那种所谓的心流体验的，有那种创造感的，它是能够投入进去的。像视频的话，其实因为我做的比较简单，我我一直都说我并不是一个真正的视频创作者，我没有完全把视频变成一个我的工具，就我还是录一个讲话视频。其实，重要的并不是镜头语言。而是我说话的内容，所以其实，嗯，就视频化的部分很少。那音频其实我也挺喜欢的，因为音频可以有温度，然后可以说话。虽然有很多都是水词，很多都是漫不经心的这样的说话，嗯，但它能够承载一些气息，能够承载一些温度，我也挺喜欢的。我也很喜欢和人聊天，虽然。我的节目当中和人聊天的期数不是很多，但我很喜欢。那么你觉得表达的形式会影响内容吗？嗯，当然肯定会的。当你是为一本杂志写稿的时候，你的那个文字的形态就会很靠向杂志。那当你在网上写稿的时候，你可能就会更加的自由。公众号它慢慢的都发展出了一套自己的那种短剧的。风格或是一种形式，这可能没有办法吧，但还是要做一些小小的抗争，比如说不要用那些流行词汇，因为流行词汇很快就会旧，很快就会被抛弃。然后过一段时间，如果你用了很多流行词汇的文章再拿出来看的话，就会觉得它好像像一个破烂一样，根本就经不起重读。所以，我希望我的内容还是可以稍微存在的久一点吧。虽然网上的内容都是方生方死的，但我希望它能稍微的存在的久一点。那视频的这个形式呢，它也注定了就是没有办法去进行特别深入的讨论。而且现在有一个特别不好的部分，就是不论是视频还是文字，都越来越极端和情绪化。好像这一方面倒是音频比较稳定一些，就他不不会那么追求极端，不会追求那么强烈的刺激。好的，那么下面我们来聊一聊读书日，你对读书日怎么看？怎么你一个 AI 也问这种问题？我最近问了好多这种问题，读书日我有什么看？我没有什么看。作为一个 AI， 你应该更有追求一点，不要问这样的问题，好吗？好吧，那。你是什么时候开始知道读书日的？这个问题稍微好点。我第一次知道读书日其实很早，大概十二年前我才知道哦，原来还有个日子叫读书日，听起来还挺唬人的。我知道读书日是在江西省图书馆，因为他们正好读书日搞个活动，在那个门口的时候有个大的横幅，什么“四二世界读书日”，他们会。嗯，免费可以办会员卡、借书卡，还是说打折借办借书卡？我忘了。然后我就办了一个借书卡，就是大概是一零年还是一一年的读书日，嗯，就办了一个借书卡。然后我就有一个夏天就一直在那个图书馆看书，那是我第一次知道读书日。后来读书日对我来说就是可以打折买书，因为好像每次读书日的时候。京东啊，当当啊，他们都会搞很多折扣。最早好像是京东吧，我记得也是一二年还是什么时候？一一年呃，一一年，京东搞了一个两百减一百， 100, 我就买了一单。那个时候工资才很一两千块钱，特别兴奋，还是在网吧里下的单。这是我关于读书日最早的印象。后来你就会发现，好像读书日只是一些出版社呀，然后读书行业、出版行业的人啊，一个假嗨。我我很怀疑这是不是一个假嗨，就是除了这个行业之外的人，他们真的关心读书是什么？会通过这个日子呃接触一些什么吗？我很怀疑。我特别不喜欢的就是借着读书日啊，然后号召大家都来读书啊，什么什么。我觉得读书还是一个个人的兴趣吧，你靠着一个日子来号召什么的都没用，都是虚的，就假嗨这个东西让我很难受。但是后来我是觉得每一个节日都值得庆祝，所以我希望读书日它更多是喜欢读书的人的一个节日，然后大家一起有一个小小的庆祝。嗯，哪怕没有什么仪式，这种就很好。但是，没必要说要全民阅读，要怎样怎样。嗯，这是我的一点看法。好的，那么我们的问题也快完了，最后再问你两个问题。除了读书，你还喜欢干什么？哎呀，你这个 AI 终于问了一个比较好的问题。别整天读书读书了，读书有什么好的呀？就除了读书，还是有很多很多很有意思的事情。比如说，我最近就沉迷于拍照。我之前不说了，我想当摄影师嘛，虽然是瞎说，但是我还真的挺喜欢拍照的，所以这是我的一大乐趣。然后我也还真的喜欢看电影，我特别喜欢看恐怖片。不知道 AI 看不看恐怖片 ？AI 看不看得懂电影？你看得懂电影吗？我可以。真的吗？我不信。好吧，不管你可不可以。总之就就是我觉得，嗯，除了读书之外的生活也很重要。那么我再问最后一个问题，你最近在读什么书啊？你的阅读习惯是怎样的？我觉得你这个 AI 真的是太 AI 了，每一次别人最后都会问这样的问题，你一个 AI 也问这样的问题，一点创意都没有，真的。我最近在读的书就好几本，很杂吧。呃，我在看福侠的新书，然后我也在看这个三岛由纪夫的《潮骚》，我之前没有看过三岛由纪夫，然后我还在看一本就是《今日摄影》很大的一本摄影书，我还在看松浦弥太郎。喂<笑>，我的阅读习惯就是逮到什么看什么，我觉得这个特别不好，我希望自己能够更有条理一些，能够。双轨制，一边是有计划的，然后一边是可以随机一些的，但现在做的还是不是特别好，嗯，所以我希望我能改进一点。好了，那你问题问完了吧？应该没有了吧？再问，咱们时间都超了。好的，那我的问题问完了，再见。好的，非常感谢魏大河啊，作为一个 AI， 今天还来帮我解围，来一起录了这期节目。欢送魏大河，嗯，好的，那我们今天的这期，呃，摆烂的读书日特辑就到这里结束了。其实是分享了一些我自己的做这个读书内容或读书博主的一些经验和想法吧，希望大家可以听个乐。如果大家觉得这期节目特别无聊的话呢，话那就去怪那个 AI， 那个魏大河，他真的是问的问题不太好，我也觉得，所以那就这样吧，咱们这期就到这里结束了，拜拜。